0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Pasco Willems en ik zit hier met mijn collega Patricia Wijmans. Hallo. En we gaan het vandaag hebben over een uitspraak in een van onze eigen zaken. Ik kan zeggen jouw zaak Patricia. Daar hebben we een berichtje op LinkedIn over gezet. Eh, omdat daar een hele belangrijke, interessante afweging, overweging moet ik eigenlijk zeggen, van de rechtbank in staat. Ja. En die is, uh, hoe ze dat noemen, viral gegaan. We hebben net even nog gekeken, 195.000 views, uh, meer dan 1.500 reacties. Um, nou, het heeft heel veel aandacht gekregen. Ja. En um, we vonden het wel leuk om wat meer over die zaak te vertellen. Want uh, het bericht wat ik toen heb uh, opgesteld aanleiding van jouw uitspraak... Uh, was eigenlijk vanwege de, de overweging van de rechtbank dat die, de bedrijfsarts volgde en niet de verzekeringsarts, daar gaan we zo uitgebreid op in. Ja. Um, maar ik denk dat de luisteraars en degene die het uh, allemaal bekeken hebben... het ook leuk vinden om wat meer over de achtergrond van die zaak te weten. Um, en dan gaan we het uiteraard ook hebben over wat er nou zo belangrijk is aan die uh, uitspraak. Ja. Kan je wat meer vertellen over, over de zaak zelf?
1: Zeker, zeker. Het gaat hier om een, uh, een werkgever. Die heeft een werknemer twee jaar lang uh, gereïntegreerd. Daar heeft die werkgever echt zijn best voor gedaan, kan ik, uh, kan ik zeggen. Uh, maar we hadden in deze situatie, althans die werkgever had... in deze situatie te maken met een werknemer... die echt wel hele forse problematiek had. Um, zowel lichamelijk als ook psychisch. Daarbij zaten ze met het probleem dat de werkgever... in Nederland gevestigd was en de werknemer in België woonde. Mm. dat maakt het heen en weer naar, gaan naar werk natuurlijk ook iets lastiger. Zeker als iemand echt forse lichamelijke klachten heeft... Um, deze medewerker werd, was ook onder behandeling bij diverse specialisten... waaronder een Belgische specialist... die um, diverse keren ook heeft aangegeven... ja, deze medewerker kan op dit moment uh, uh, vrij weinig. Uh, tot, het kan eigenlijk niets. daar kwam het op neer. Uh, en de bedrijfsarts heeft daar rekening mee gehouden... met adviezen van die Belgische behandelaar. Um, nou, dan speelt er ook nog dat er in de tussentijd een arbeidsconflict was... Dat heeft werkgever ook opgelost. Um, maar uiteindelijk kwam er na twee jaar toch het oordeel van het UWV... dat werkgever nog een jaar langer het loon door moest betalen. Want uh, de bedrijfsarts zou een reïntegratieblokkerend advies hebben gegeven. De verzekeringsarts die vond dat de medewerker gedurende de hele reïntegratie... mogelijkheden had gehad. En um, ja, om die reden zouden er reïntegratiekansen zijn gemist... En, uh, een
0: bekend fenomeen natuurlijk, de, ja, bij... waarbij de verzekeringsarts achteraf een ander oordeel heeft dan de bedrijfsarts tijdens de verzuimperiode.
1: Ja, ja, dat is een punt waar ik me in de praktijk best wel kwaad over kan maken, heel eerlijk gezegd. Uh, want het is natuurlijk altijd makkelijk als je achteraf kijkt. Volgens mij hebben dat in een eerdere podcast, hebben wij zoiets ook wel gezegd in onze podcast over de werkgeversaansprakelijkheid. Weet je, als je achteraf gaat terugkijken op een proces... Ja, dan kun je altijd misschien wel zeggen... Ja, weet je, als ik hier misschien net een andere afslag zou hebben genomen... Ja, dan was het misschien net anders geweest. Maar je moet niet vergeten dat zo'n bedrijfsarts moet oordelen en adviseren... terwijl er vaak nog veel dingen onduidelijk zijn, onderzoeken die nog lopen. En een bedrijfsarts moet ook echt rekening houden met, met adviezen van behandelaren. Het is natuurlijk wel zo dat de bedrijfsarts als enige beoordeelt... of iemand arbeidsongeschikt is of niet en welke beperkingen iemand heeft. Maar die moet ook wel... Nou ja, in ieder geval rekening houden met adviezen van behandelaren natuurlijk. Um, en ik vind het dan heel erg frustrerend als een verzekeringsarts achteraf zegt... Ja, ik vind dat iemand wel mogelijkheden had, zonder dat verder te onderbouwen. Zonder verder te zeggen, op, en dat baseer ik op die en die medische gegevens. Of dat baseer ik dan op, um, op dit onderzoek. Gewoon eigenlijk zonder nadere toelichting. Ik zie die belastbaarheid anders. En dus heeft jouw bedrijfsarts het niet goed gedaan en moet jij nog een jaar langer het loon doorbetalen.
0: En dan zit het hem dus in de medische onderbouwing die de verzekeringsarts geeft, die beperkt is. Ja. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het gewoon een andere visie is. Hè? Het kijken naar dezelfde feiten waarbij de verzekeringsarts een andere afweging maakt. Ja. Um, en het is natuurlijk wel min of meer vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep... Ja. dat uh, in dat geval uh, nou ja, de werkgever kan zich niet verschuilen, zegt de Centrale Raad, achter uh, het advies van de, van de bedrijfsarts. Klopt. Maar krijgt ja, een onjuiste beoordeling, krijgt hij gepresenteerd.
1: Ja. ja, dus als een bedrijfsarts het echt fout doet en een werkgever uh, volgt dat foute advies... Ja, dan komt dat voor rekening en risico van de werkgever. Dat is ook gewoon de, de, de geldende leer. Um, maar nou is het wel zo dat um, de rechtbank als Brabant... vorig jaar een uitspraak heeft gedaan... waarin uh, nou ja, dat standpunt dus van de Centrale Raad van Beroep... Eh, als een bedrijfsarts een fout maakt of jouw deskundige een fout maakt... dan komt dat voor rekening van de werkgever. Is iets genuanceerd. Want in artikel 65 van de wet WIA... Uh, staat dat uh, er beoordeeld moet worden of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de reïntegratie-inspanningen die zijn verricht. Ja, want dus... dat is het,
0: toetsingska het wettelijk toetsingskader uh, voor uh, al de niet-loonsanctieën, noem ik het maar even. Ja,
1: ja precies. En dat, dat redelijkheidscriterium, daar, uh, daar wordt nu, nou ja, aan de hand daarvan wordt nu die rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep enigszins genuanceerd
0: en wordt precies wat is redelijk, wat kan je redelijkwijs van de werkgever verlangen.
1: Precies. En dus wordt er veel meer in, in die situatie veel meer gekeken naar oké, okay, maar wat wist deze werkgever? Wat heeft deze werkgever precies gedaan? Wat was de situatie van de werknemer kon deze had deze werkgever in redelijkheid moeten twijfelen aan het advies van de bedrijfsarts?
0: Van zijn eigen adviseur. Van zijn
1: eigen adviseur. Uh, en als het antwoord daarop is nee, deze werkgever heeft zich echt opgesteld dus een kritisch werkgever, heeft goed meegedacht, heeft echt wel uh, zelf ook nagedacht. Uh, in redelijkheid konden we niet meer van deze werkgever vergen, nou ja, dan leidt dat er in dit geval toe dat uh, de loonsanctie onterecht is.
0: Dat klinkt een beetje als een werkgever die te goedertrouw het advies opvolgt van de bedrijfsarts en waarbij dan uh, de rechtbank. Uh... Toen zij ja, um, en ik vertaal het even, hoor, het staat niet letterlijk zo in. Kijk, het, het gaat er niet om dat je klakkeloos maar je bedrijfsarts opvolgt... en dan altijd, zeg maar, gevrijwaard bent van een loonsanctie. Hè? Dat is niet nee. de norm. Nee. De norm is, als er een, een soort consistentie zit tussen het oordeel van de bedrijfsarts... de mening van de medewerker, de ervaringen in de praktijk. De nou ja, alle informatie bij elkaar, dat je dan zegt... Um, dan kan je als werkgever redelijk wijs... als je te goede trouw bent, ja, noem ik het maar kan. even... mag je de bedrijfsarts volgen... en ook al heeft de verzekeringsarts achteraf... een iets andere visie daarop... Ja. kan het uh, niet zonder... hele goede motivering... Uh, ertoe leiden dat er een loonsanctie wordt opgelegd.
1: Ja, precies. Het is dus ook... absoluut geen vrijbrief voor werkgevers... om je maar blind te... Nou ja, te staren op het advies van je bedrijfsarts. Blijf echt kritisch nadenken... praten met je werknemer... Um, maar ik vind het ook wel terecht dat ja. als je als werkgever twee jaar lang je uiterste best doet met, met een werknemer samen om iemand te laten reïntegreren en het lukt gewoon niet. Dus je hebt ja, simpelweg pech omdat iemands medische situatie dusdanig slecht is, dat je iemand niet succesvol kunt reïntegreren. Ja, dan is het toch ook wel heel zuur als je op zo, door zo'n zo verschil in visie tussen een verzekeringsarts en een bedrijfsarts als dus je op grond daarvan een loonsanctie krijgt.
0: Ja, en dat is ook wat ik een beetje haalde uit uh, die vele reacties, nog meer dan 1500 op uh, de uitspraken. Dat is echt, ja. Je ziet in ieder geval dat het enorm leefde ja. uh, in het land. Je ziet ook heel veel uitspraken dat mensen zeggen, hè, hè, terecht, ja. hè, dat die, die bijna risico-aansprakelijkheid die er uh, bij een werkgever ligt, dat dat teruggaat naar ja, wat heb je nou daadwerkelijk gedaan? En, ja, heb je het hier gewoon laten lopen... of heb je gemakzuchtig, ben je uitgegaan... van wat die bedrijfsarts zegt... of ben je blijven nadenken en je best doen? Ja. Um, maar ook de reactie van mensen... van ja, um, wat wij net zelf ook zeggen... Uh, van hé, hey, let op, het is natuurlijk geen vrijbrief dat uh, de bedrijfsarts altijd uh, leidend is. Um, het kan ook best zo zijn... dat als je toch de, werk, de bedrijfsarts volgt... maar niet goed nadenkt... en de verzekeringsarts heeft straks een goed onderbouwd verhaal... waarom jij beter had moeten weten... Ja. dat je een loonsanctie wordt opgelegd.
1: ja. Ja, dat en
0: dit, dit loopt natuurlijk een beetje vooruit op uh, nog steeds het wetsvoorstel wat er ligt om het oordeel van de bedrijfsarts leidend te maken bij de rif het reintegratieverslag. Ja. Wat er nog steeds niet helemaal uh, doorheen is, of niet helemaal eigenlijk, het ligt er nog steeds. Ja. En waar nog best wel wat uh, kritiek op is. Um, en wat we ons natuurlijk ook moeten realiseren is dat, we hebben het nu de hele tijd over uh, de rif en en eventuele loonsanctie, maar dat staat los van de via beoordeling de mate van arbeidsongeschiktheid van de medewerker. Ja. Zowel in deze uitspraak, maar ook in de uh, eventueel als straks het orde van de bedrijfsarts bij de RIF-toes leidend wordt, heeft de verzekeringsarts nog steeds een, een rol en functie bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid. Ja. En we hebben natuurlijk gezien ook in een andere zaak die we momenteel behandelen, dat uh, in dat geval uh, de werknemer bijvoorbeeld min 35 wordt. Terwijl de bedrijfsarts heel lang aanneemt dat de medewerker eigenlijk bijna niks kan. Ja, ja, en dat is nog steeds wel iets zuurs wat, uh, wat in het systeem uh, zit.
1: Ja, tegelijkertijd ben ik met je eens op Pascal, dat dat heel zuur is. En ook voor een werknemer denk ik heel moeilijk uit te leggen dat een bedrijfsarts misschien wel zegt... joh, je hebt niet heel veel mogelijkheden. Um, terwijl een verzekeringsarts op basis van die claimbeoordeling uitkomt op een min 35% arbeidsongeschiktheidspercentage... Um, maar ik denk wel dat die, dat, dat, die, dat toetsingskader...
0: Oh, hier hebben we een beller uh, tussendoor. Die <laughs> drukken we even weg. Excuses. Nee,
1: geef geeft niet. Ik moet hem heel even, heel even iets terugzetten. Ik denk wel dat dat toetsingskader iets anders is, namelijk. Hoe, je, hè, hoe een verzekeringsarts iemand Zeker. Uh, arbeidsongeschikt beoordeelt... en hoe een bedrijfsarts kijkt naar beperkingen in het kader van de reintegratie.
0: Dat is een heel groot verschil. En dat komt denk ik ook... Uh, nou ja, De kijkt natuurlijk is gebonden aan het schattingsbesluit en alles wat ermee samenhangt. Uh, wat een behoorlijke uh, ander toetsingskader is dan in de eerste twee jaar. Ja. Gek genoeg is, is het schattingsbesluit pas van toepassing bijvoorbeeld bij de wet VIA, maar niet in die eerste twee jaar. En toch ben je al aan het voorbereiden in die eerste twee jaar op die situatie. Ja. En dat komt omdat we in Nederland ervoor gekozen hebben om een soort onnatuurlijke knip te maken met twee jaar ziekte... terwijl medisch gezien is er niet in twee jaar na twee jaar... dat er iets heel significant plotseling altijd verandert. Nee. Maar wij veranderen het wettelijk kader, veranderen wij dan. Hè, van risicowerkgever naar, zeg maar, publiek risico. Of ja. Ja, in ieder geval, als je eigen risicodrager bent... zit dat deels privaat verzekerd. Maar, um, en dat is natuurlijk het gekke wat in de situatie zit. Want de medische situatie is een soort doorlopend uh, iets. Ja, ja. En ja, wij lopen er in de praktijk best wel vaak hier tegenaan. Dat is ook een van de redenen natuurlijk dat het wetsvoorstel er ligt. Omdat, ik zeg het uit mijn hoofd, 12% van alle loonsancties heeft te maken met het verschil tussen bedrijven zoals een verzekeringsarts. Ja. En ja. je ziet ook dat dat bij werkgevers de meeste weerstand oplevert. Omdat ja. ze iets hebben van ja, wat had ik hier nou aan kunnen doen?
1: Ja, je moet je ook nog bedenken hè, dat werkgevers... Vaak wel iets weten over de medische situatie. Maar zij mogen daar helemaal geen kennis van hebben. Dus je mag niks weten over wat jouw werknemer precies mankeert. Um, heel vaak als je een goede relatie hebt met je werknemer. Dan weet je wel ongeveer wat er speelt. Maar je mag daar strikt genomen geen kennis over hebben. Dus je bent ook echt aangewezen op het advies van je bedrijfsarts. Ja. Um, ja. En, en als je dan vervolgens daarop wordt afgestraft. Terwijl je al twee jaar lang hebt loon doorbetaald. Je hebt al twee jaar lang... Uh, reïntegratie, inspanningen verricht, een arbeidsdeskundige ingeschakeld... misschien wel een tweede spoortraject gevolgd. Je hebt al kosten of moeite gespaard om iemand uh, te reïntegreren... en dan krijg je op zoiets ja, krijg je dan een loonsanctie. En Dat voelt voor veel werkgevers gewoon echt als heel onrechtvaardig.
0: Maar wat kunnen werkgevers dan doen? Want die vraag krijg ik we ook wel eens. Hè? Uh, wat kunnen werkgevers doen om die bedrijfsarts toch kritisch te bevragen. Want je zijn net terecht, hè, als je als werkgever actief bent en kritisch ja. en je volgt dan je bedrijfsarts en het, is, het hangt allemaal goed samen, dan zou je met deze uitspraak uh, in de hand uh, nou ja, misschien nog wel die loonsanctie kunnen bestrijden. Hè? Het is ja. even de vraag wat ja, hier een vervolg op komt, Maar um, nou ja, er liggen in ieder geval twee uitspraken waar, um, waar dat een succes is gedaan in een aantal, een aantal advocaat heeft zich al bij ons gemeld om deze uitspraak te krijgen, om daar wat mee te doen. Ja. En jij merkte ook tijdens zittingen hè, dat rechters nemen kennis van ja. deze uitspraak en gaan erover nadenken en vinden er wat van. Ja. Kan je trouwens, ik begon net mijn verhaal met iets anders, maar nu denk ik in één keer, kan je nog even iets vertellen hoe dat op de zitting ging? Want je haalde natuurlijk die uitspraak, die eerdere uitspraak aan, ja, hè, van ja. de, de rechtbank West-Brabant was dat. Ja. Um, maar je ging daarover in, in gesprek met de rechter.
1: Ja, dat klopt. En de rechters die, um, tenminste ik heb nu twee zittingen hierover gehad zelf. Uh, en ik heb ook wel met wat advocaten gesproken die die zittingen hebben gehad over dit soort zaken. En die dit ook wel uh, besproken hebben. Rechters kennen deze, deze uitspraak, um, van de, van in ieder geval van de rechtbank Oost-Brabant. Die vinden hier ook wel wat van en die volgen dit wel echt op de voet. Dus ik hoop echt dat dit tot een nou ja, toch een wat kritischere benadering vanuit rechters uh, zal leiden. Dat ze, dat ze niet zomaar klakloos aannemen, joh, als er, hè, als er, als er iets zit in, dat, um, uh, in die verschil van visie tussen de bedrijfsarts en de, en de verzekeringsarts, dan is dat dus een loonsanctie voor de werkgever. Maar dat ze echt kijken naar, oké, okay, maar wat had deze werkgever dan in redelijkheid anders kunnen doen? ja. Um, ja, en, en mijn idee is dat rechters daar wel echt serieus naar kijken. Ja, um, en het is
0: dus eigenlijk wachten tot dit uh, uiteindelijk ook door de Centrale Raad van Beroep opnieuw wordt bekeken. Ja,
1: als het UWV uh, in hoger beroep gaat, want ik kan me ook best voorstellen... dat nu met, dit, uh, met het wetsvoorstel om, de, om het advies van de bedrijfsarts leidend te maken bij de RIF-toets... dat misschien het UWV wel denkt, ja, ik heb er te weinig belang bij om nu hoger beroep in te stellen... tegen de tijd dat dit bij de Centrale Raad is dan is dat wetsvoorstel waarschijnlijk al in werking getreden. Is mijn voorzichtige verwachting, maar dat weten ja, we niet.
0: dat weten we niet. En, en er liggen natuurlijk een hoop zaken, ook die al hierop afgedaan zijn, of waar misschien ook in beroep was gegaan. Het kan ook zijn dat ja. rechters het afwijzen en dat dan uh, uiteindelijk uh, werkgevers wordt in Dat werkgevers, ja,
1: dat kan, dat ja. kan ook. Ja, ja, nou ja, dat is wel iets wat ik zou overwegen <laughs> als ik een afwijzing... Uh zou krijgen, maar... Ja. Um...
0: Maar ja, en de vraag is natuurlijk ook wel eens... Uh, hoe groot is nou de kans hè, dat de Centrale Raad hier een nuancering aanbrengt? Hè? We zien het bij de Hoge Raad ook wel eens soms dan zeggen we de Hoge Raad gaat om, de Hoge Raad komt terug op een eerder ingenomen standpunt. De Hoge Raad doet dat heel af en toe, maar niet zo heel vaak, maar ik zag laatst ook weer een uitspraak van de Centrale Raad over, ik meen uh, toetsingskader naar eerste ziektewetjaar, zeg ik even op mijn hoofd, waarbij de uh, Centrale Raad ook daarin eigenlijk terugkomen op een eerder ingenomen standpunt. Ja. Dus ook daarin zie je dat... Uh, ook dat is niet altijd in beton gegoten. Hè? Nee. Met name omdat hier uh, in deze zaak... heel expliciet wordt gekeken naar de wettelijke regel. En dan gaat het om de interpretatie daarvan... en in de, in de redelijkheid. En de redelijkheid verschuift ook met de loop der tijd.
1: Ja. En ja, hier soms. zie je dat
0: bijvoorbeeld het tekort aan verzekeringsartsen... De, de mate waarin ze goed onderzoek kunnen doen... de tijd die ze daarvoor hebben... Uh, het gebrek aan motivering door tijdsgebrek of wat dan ook, ja. een rol gaat spelen. Waardoor, ja. we zien sowieso natuurlijk na de, uh, de toeslagenkwestie uh, dat rechters kritischer zijn geworden naar bestuursorganen. Hè. Dat is ja. ook een van de kritiekpunten geweest, dat rechters in die zorgtoeslagenaffaire te weinig kritisch waren. Nou zijn ja. ze een stuk kritischer. We zien ook dat er vaker deskundigen worden benoemd om... Uh, een medische situatie te beoordelen. Dus zeker als het niet automatisch meer wordt gevolgd. Ja. Um, en misschien ook wel. Op deze manier. Dat ze wat kritischer gaan kijken. Nou hey, Passen wij die wet wel ja. op de juiste moment toe of manier toe. Nou
1: ja. Ik hoop het. En ik zou het ook echt. Echt terecht vinden. Ik bedoel. Het staat ook gewoon letterlijk in de wet. Dat er naar redelijkheid moet worden gekeken. Uh, dus ik zou het ook niet meer dan terecht vinden. Dat de centrale raad van beroep. Uh, dit zou volgen. Ja. Maar goed. Dat, dat weten we niet. Om nog even terug te komen op jouw vraag. Hè, wat zouden werkgevers dan. Uh, moeten doen uh, tijdens het reintegratietraject... is dus vooral kritisch blijven nadenken zelf. Um, ik heb zelf bijvoorbeeld een keer een zaak gehad... waarbij een bedrijfsarts zei... hij kan niet autorijden, want hij kan niet schakelen. Het ging over een chauffeur. En Toen zei de werkgever... ja, leuk en aardig dat hij niet kan schakelen... maar ik heb ook een automaat. Weet je, dat, dat soort kritische vragen. De, blijf gewoon zelf goed nadenken. Ja. Blijf in gesprek met je medewerker. Wat kun je wel, wat kun je niet. Ja. Um, ja. Ik denk dat
0: ook de mening van de medewerker... Uh is natuurlijk niet doorslaggevend, maar als het allemaal wel op één lijn zit, zit je al dichter er tegenaan van, oké, okay, dit is een breder gedragen oordeel. Ja. Uh, en dat maakt dan uh, zeker, zeker uit. Uh, het, blind, nogmaals, het blind volgen van de bedrijfsarts, uh, ook als je merkt dat die medewerker daar niet helemaal achter staat, is, is niet de bedoeling. Uh, dat, dat is in ieder geval niet zonder risico. Ja. Um, maar ik ben met je eens, kritisch blijven we vragen. Ook al is het soms lastig vanwege de privacy. We hebben dat net al aangestipt. Je mag sommige ja. dingen niet weten of mag niet opschrijven. Um, en dat vraagt best wel wat, wat manoeuvreermogelijkheden, Maar werkgevers kunnen daar ook gewoon hulp door... Uh, arboediensten, case managers, noem maar op, over inschakelen. Ja. Daar valt wel het een en ander in, uh, in te doen. Ja. Um, en dan kom je met deze uitspraak in de hand... op dit moment misschien best wel een heel eind. In ieder geval, wij gaan het wel op de voet volgen natuurlijk. Zeker. Uh, ik wil via deze weg ook iedereen die gereageerd heeft op deze uitspraak uh, via LinkedIn uh, heel erg hartelijk uh, bedanken. Wij vonden het erg leuk om, uh, om het allemaal van jullie te zien en te horen. Uh, en we proberen natuurlijk vaker dat soort berichten te plaatsen, zeker als we zo'n mooie uitspraak hebben. Uh, jij hebt in ieder geval in een zaak uh, recent weer een beroep gedaan op die uitspraak. En uh, nou ja, als de rechtbank daar een uitspraak in doet en we hopen dat dat nummer drie is van de rechters die het volgen. Hè, we hebben nu, uh, jouw zaak was in Amsterdam, hè, meen ik? Ja, klopt. Oost-Brabant uh, was van vorig jaar. Oost-Brabant, ik zei net volgens mij West-Brabant, het was Oost-Brabant. Uh, en misschien straks ook uh, Noord-Nederland.
1: Ja, ja nou ja, dat even afwachten of, uh, of ook die rechter uh, daarin mee durft te gaan. Ja,
0: en ook al als die rechter het afwijst, zullen we het met jullie delen, want uiteindelijk in... De rechtsontwikkeling is dat natuurlijk van belang. Ja, uh, uiteindelijk absoluut. zal de Centrale Raad daar weer iets van uh, moeten vinden. En ik verwacht dat als de Centrale Raad er iets van vindt... dat daarna de rechters die lijn weer gaan volgen. Ja. Uh, maar we hopen dat nu een, een kleine kentering op dit vlak uh, is ontstaan... waar we, totdat uh, misschien het wetsvoorstel er doorheen is, als dat komt... Uh, nou ja, waar we met z'n allen wat aan hebben.
1: Ja. Nou ja, en ook de uitnodiging. Als jullie zelf dit soort zaken hebben waarbij het wel of niet... Uh, wordt, wordt toegekend een beroep op deze, deze rechtspraak. Ja, deel het dan ook vooral met ons. Want wij zijn ook heel benieuwd uh, naar andere zaken uit de praktijk.
0: Ja, ja, goed punt. In ieder geval allemaal hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze World Talk. En uh, graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.